0: Итак, дорогие, новая серия у нас сегодня вечером. Слава Богу! Откройте, пожалуйста, вместе со мной послание к филиппийцам, 3 -я глава. Я буду вам читать с 12 стиха. Послание к филиппийцам, 3 глава, с 12 стиха. Апостол Павел говорит следующее. Я верю, вы нашли. Филиппийцам 3,12. Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос и Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, и это Бог вам откроет. Итак, в этом отрывке апостол Павел употребил дважды слово «совершенный». Один раз он сказал «усовершился» в нашем сендальном переводе, другой раз «совершенный». Итак, дважды в одном отрывке слово совершенств, совершенный или о совершенстве он говорит. Но часто немногие люди обращают на подобные слова, на слова о совершенстве в Библии. Почему они не обращают внимания? Ну, потому что, как правило, человек не относит себя к совершенным и он не включает себя в число совершенных, потому что люди думают так обычно. «Все мы несовершенны». Или «Никто не может быть совершенным». Угу. А если вы верите, что никто не может быть совершенным, то вы не будете принимать ни одного местописания из Библии, которое говорит о совершенстве. Почему? Вы его просто к себе не будете относить. То есть, это какое-то далекое местописание не о вас. Но если прочитать 15 стих еще раз, Смотрите, что говорит Павел. «Итак, кто из вас совершен?» То есть Павел говорит о каких-то людях, которые уже совершенны, согласно этого местописания. «Кто из вас совершен?» – так должен мыслить. То есть совершенные люди, оказывается, существуют. Дело в том, что, возможно, мы, когда говорим слово «совершенный» или употребляем этот термин, мы вкладываем один смысл. А Павел, когда говорит об этом, вкладывает другой смысл. Или когда Бог, Дух Святой, говорит нам и называет что-то совершенным, он вкладывает другой смысл, другое значение. Поэтому люди себя не относят, а Бог призвал нас быть совершенными. Итак, если говорить буквально о значении слова «совершенный», то, что означает оно здесь в Библии, то слово совершенное означает «совершенный завершенный». То есть тот, который Полностью развитый или полностью зрелый. Угу. Законченный. И если перечитывать Библию, перечитывать все места Писания, то мы с вами призваны к совершенству. Каждый из нас. Часто люди ищут, к чему они призваны или каково их призвание. Каждый из нас, сидящий в этой аудитории, мы все с вами призваны к совершенству. Мы все призваны к совершенству, к зрелости то есть быть зрелым и совершенным. Угу. Слава Богу! Мы призваны быть тем, кем призваны быть. 13 стих, еще раз. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести Высшнего звания Божьего во Христе Иисусе. Это вышнее или то более высокое звание во Христе Иисусе. Это совершенство. Это значит быть совершенным. Другими словами так и можно сказать. Можно еще по-другому сказать. Быть как Иисус. Потому, потому что Иисус есть наш пример. Угу. Потому что Иисус, Он совершенный. Быть совершенным как Иисус. Слава Богу! Итак, друзья мои, необходимо нам с вами обновить свой ум в отношении следующих утверждений. То есть, если подобные утверждения еще как-то там кроются в нашем, в нашем уме, то их нужно искоренить, то есть убрать, потому что Писание не учит так, и Писание так не говорит. Что же это за предрассудки, или что же это за утверждения? Ну, прежде всего, никто не совершен. То есть, если думать, что никто не совершен, то ну, мы сразу должны успокоиться, Иисус совершен. Значит, никто не совершен, это уже не является истиной, потому что есть тот, кто совершен, Иисус. Потом мы прочитали в 15 стихе Павел говорит, кто из вас совершенно, то есть он говорит, что существуют совершенные люди. Итак, никто не совершен, нам не нужно так говорить, не нужно так думать. А, все делают ошибки, никто не совершен. Поэтому так и делают выводы люди. Никто не может быть совершенным. И так мы поняли, что это неправда. Не Если человек будет так считать, он не будет пытаться быть совершенным. А мы с вами призваны быть совершенным. То есть Господь поставил перед нами цель, что мы должны быть совершенными. Слава Богу. Враг хотел бы, чтобы мы с вами так думали. Да, все несовершенны, никто не может этого достигнуть. Даже не пытайся, даже не стремись к этому. Ну, дьявол был бы счастлив, чтобы мы так с вами думали. Если не могу быть совершенным, зачем даже пытаться? Но это наше призвание. Иисус совершен, он жил совершенной жизнью, он вел совершенную молитвенную жизнь, его служение было совершенным. Аминь. Слава Богу. И Иисус наш пример. Иисус сказал, может не открывать, просто пометить себе, это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих. Очень известная фраза. Говорит наш Господь Иисус. И тут написано дважды слово «истина». Это он делает акцент, он делает ударение. «Истина, истина, говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше всех сотворит, потому что я к Отцу моему иду». То есть Господь хотел бы, чтобы мы делали такие же дела, как и Иисус. Иисус не есть какой-то недосягаемый. Наоборот, мы с вами должны поступать в мире сем как Он. Слава Богу. Первое послание Иоанна, 2 глава 6 стих говорит следующее. 1 Иоанна 2:6. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Итак, вот что говорит Божье Слово. «Кто говорит, что пребывает в нем, пареньте своему соседу и спросите, ты во Христе?» Ты в нем? Так вот, согласно 1 Иоанна 2,6, написано, тот должен поступать так, как он поступал. Поряните своему соседу и скажите, должен поступать так, как Иисус. Это Божья цель, это Божье предназначение. Поэтому Павел говорит, я стремлюсь к цели, к наивысшему, самому высокому званию Божьему. То есть быть, как Иисус, поступать, как Иисус. Слава Богу! А как он поступал? Совершенно. Угу. Слава Богу. Но если человек по-прежнему все равно говорит, ну я не могу, я не могу так жить, то это все равно, что Бог говорит, Бог призвал нас к этому, раз Он призвал нас к этому, то значит мы действительно можем так жить. Это, это, а если человек отказывает, то все равно, что сказать, Господь, я знаю, что я об этом сказал, но я все равно не могу, и человек не соглашается с Богом. Это неправильно. С Богом нужно соглашаться. Аминь. Потому что Бог всегда прав. Мы не всегда. А Бог всегда прав. Поэтому нам необходимо обновить свой ум и получить откровение, что возможно для нас с вами, и что Бог призвал нас так жить, так поступать, так делать, как Иисус. Он призвал нас к совершенству не к совершенству плоти, то есть несовершенными во плоти, чтобы мы с вами будем во плоти совершенными, это, этого не будет никогда. И на этой земле ну, нет чтобы нет ни одной плоти, которая была бы совершенной. Даже когда дети рождаются, и кажется, что их тела безупречны, но если их начать обследовать с такой скрупулезной точностью, все равно можно найти какие-то изъяны, что не совсем так, не совсем уж идеально. Поэтому э, так на этой земле. И к плоти, к совершенству плоти, мы не призваны, не об этом говорит Священное Писание. В один из дней у нас будут другие тела, но это будет совсем другая история. Угу. Итак, мы не призваны к совершенству просто плотскому, по плоти. И мы не призваны к совершенству в сфере интеллекта, что человек становится таким умным, или он знает все, знает ответы на все вопросы. Не об этом идет речь. Не об этом в совершенстве идет речь. А мы призваны с вами к совершенству внутри или в сердце. Мы призваны к совершенству сердца или в сердце. Угу. Что означает совершенство в сердце или совершенное сердце. Что это такое? Это наше призвание. Наше призвание быть совершенным в сердце. Что это означает? Что это такое? Давайте некоторые местописания посмотрим на этот счет. Первое местописание, откройте его, пожалуйста, в своих Библиях. Это вторая книга Парлипоменон, 16 глава, 9 стих. Вторая Парлипоменон. 16 глава, 9 стих. Очень известное местописание. В нашем сендальном переводе это звучит так. «Очи Господа обозревают всю землю». Да? «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему». Слово «вполне». О чем идет речь? Речь идет вполне или полностью. В другом переводе это звучит так, чье сердце совершенно предано ему. То есть совершенно вполне, то есть полностью. То есть Бог за то, чтобы наше сердце было предано ему полностью. Если сердце предано Богу полностью, оно в Божьих глазах совершенно. Если сердце предано Богу наполовину, оно в его глазах несовершенно. И ему такое не нужно. Здесь еще раз этот стих. Здесь не написано «Очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чьи сердца немного, чуть-чуть, наполовину преданы ему». Нет. А написано «вполне» в нашем сендальном переводе, то есть «полностью». В другом переводе – «совершенно предано Ему». Итак, Бог ищет тех, чье сердце полностью, совершенно предано Ему. Еще раз заметьте, сердце – не голова и не тело, а речь идет о сердце. Раз об этом сказано, это даже сказано во времена Ветхого Завета, то ваше сердце может быть полностью предано Богу. Да. Наше сердце способно быть полностью преданным, совершенно преданным Богу. Слава, Богу. Слава Богу! Что означает полностью или совершенно? Ну, то есть целиком еще раз. Давайте посмотрим на отрицательный пример. Книга Откровения, 3 глава, 16 стих. Известное местописание про теплый и горячий. Помните? Это когда послание этим семи церквям, и одно из них Господь сказал. Откровение, 3 глава, 16 стих. «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». То есть Богу не нравится теплый. Мы делаем вывод. Казалось бы, ну ведь не совсем холодный, но тепленький же. То есть но ну тепленький вроде должен подойти а он так об этом жестко говорит. Почему? Богу не нравится теплый. Тё, быть теплым – это ненормальное состояние в Божьих глазах, согласно Священному Писанию. Я бы хотел, чтобы вы это сказали своему соседу. Быть теплым – это ненормальное состояние. Повернитесь другому соседу и скажите, быть теплым – это ненормально. Аминь. Почему? Потому что теплый – Смотрите на меня все, друзья. Потому что теплый – это наполовину. А тот, кто наполовину, Бог его не поддерживает. И если мы хотим видеть проявление Бога в своей жизни, наши сердца должны быть совершенными. То есть полностью преданными Ему. Не наполовину. Слава Богу. А когда полностью, то это совершенство. Речь не идет... А О недостатке знания, что человек чего-то не знает. Речь не идет о совершении ошибок, которые могут быть покрыты. Совершил человек ошибку, и он покаялся. Господь покрывает эти ошибки, одну за другой. Он милостив. Угу. Но нет никакого оправдания сердцу, которое наполовину предано Господу. Такое сердце должно быть изменено. Вы слышите? Частично человек в своем сердце предан Господу. Бог, Богу это неприемлемо, он такое ненавидит. Он не такое сердце ищет. Очи Господа обозревает всю землю, чтобы найти тех, чьи сердца полностью, без остатка, преданы ему. Угу. Слава Богу. Если мы выбираем, это наш выбор, последовать за Богом всем своим сердцем без остатка, то в глазах Бога мы сразу становимся совершенными. Слава Богу! В результате можно посмотреть на человека, вот, ну просто естественными глазами, или, и делать свои человеческие выводы. Смотреть на человека и думать, о, этот человек многого не знает. Он много делает... Неправильного, там, много неправильно говорит, много разных ошибок делает. Он, и сделать вывод, о он так далеко от совершенства. Он столького не знает, вообще неправильно говорит, столько ошибок уже делает. Он далеко от совершенства. Но Господь, Господь смотрит на этого человека. Угу. А Господь смотрит не так, как смотрит человек. Человек смотрит на внешнее, а Бог то, что видит снаружи, а Бог смотрит на внутреннее, на сердце. Бог смотрит на это сердце, на невидимую часть этого человека. И этот человек полностью предан Богу. Этот, который делает ошибки, который многого не знает. Угу. И вот если сердце этого человека полностью предано Богу, он смотрит на это сердце, на этого человека и говорит, совершенно. То в результате такого человека... Не нужно пытаться исправлять. Почему? Потому что Бог говорит совершенно. В Божьих глазах Он совершенен. А люди пытаются Его учить. Не надо Его учить. Его Бог ведет. И Бог Его поддержит. И Бог Ему все покажет. Слава Богу. И путь свой откроет. И мудрость даст. Почему? Потому что Бог поддерживает тех, чьи сердца полностью преданы Ему. Поэтому люди, они дают определение одно о совершенстве, а Бог, Он определяет о совершенстве по состоянию сердца, насколько человек предан Богу. И Бог ищет совершенство не плоти, не интеллекта, а сердца. Вот о каком совершенстве мы с вами говорим. Слава Богу. Евангелие от Матфея, пятая глава. Откройте вместе со мной, я вам еще раз покажу, к чему мы с вами призваны. Евангелие от Матфея, пятая глава. Буду вам читать 48 стих. Слава Богу. Слава Богу. Вы благословлены. Спасибо, Отец, за совместное помазание в этой аудитории. Благодарю тебя. Итак, Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. Это говорит наш Господь Иисус. Альфа и омега, начало и, и конец. Тот, который был мертв, но ожил. И вот он говорит, наш великий учитель. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Ого! Ого, стандарт! «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Угу. И вот скажите мне, вот положа руку на сердце, многие ли христиане относятся серьезно к этому стиху? Как к вызову своей жизни? Во что верит большинство христиан? Они верят, да никто не совершен. Угу. Но если утверждать, никто не совершен, задается вопрос, где написано, что никто не совершен? Нет таких мест Писания, которые говорили бы, никто не совершен. Мы с вами сказали уже, Иисус совершенный. Вот уже кто-то есть совершенный. Слава Богу. Поэтому необходимо обновлять свой ум. В том, кого Бог называет совершенным. Бог называет совершенным человека, который в своем сердце полностью предан Ему. Слава Богу. Следующее место Писания, говорящее о нашем призвании. Евангелие от Луки, 6 глава. Евангелие от Луки, 6 глава, 40 стих. 6, 40, Лука. Это тоже говорит наш Господь Иисус, наш великий Учитель. Ученик не бывает выше своего Учителя. Но смотрите, что дальше написано. Но и усовершенствовавшись, будет всякий, как Учитель Его. и так мы призваны быть как кто? Как Учитель. Усовершенствовавшись, у меня к вам вопрос, зачем человек вообще приходит к учителю? Чтобы научиться чему-то. То есть учитель учит навыкам, знаниям, которыми обладает сам. И если учитель что-то умеет, то он передает эти знания и навыки ученику, чтобы и ученик делал то же самое, чему бы учитель не учил. А когда речь идет об учителе, о нашем Господе Иисусе Христе? И написано, что мы будем как Учитель. То есть мы будем как наш Учитель с большой буквы Иисус. А скажите, наш Учитель совершенен? А мы будем как Он, то есть мы какими будем? Слава Богу. За кем мы с вами последовали в жизни? Пошли за кем? За Иисусом. С какой целью? Чтобы быть как Он, чтобы быть на Него похожими, чтобы быть такими же. Мы за Ним идем... Не для того, чтобы отличаться от него, а чтобы научиться у него и быть такими же, как он. Слава Богу. Поэтому прочитаю еще раз вам эту фразу. Ученик не бывает выше своего учителя, но, усовершенствовавшись, будет, видите, это следующее слово, всякий. Будет всякий, как учитель его, то есть, как Иисус. Угу. Итак, мы с вами не только верующие, но мы последователи, ученики Иисуса Христа, чтобы быть как наш учитель. Слава Богу. Для этого-то люди имеют учителей. Слава Богу. Чтобы те передали им знания, навыки, и чтобы делать то же самое, что может делать учитель. Но нам и не нужно быть выше своего учителя. Мы не собираемся. Мы хотим быть как наш учитель. Слава Богу. И если мы последуем за Ним, за Господом Иисусом, будем учиться от Него, Он приведет нас туда, в то место, Он сделает нас такими, что мы с вами будем такие же, как Он. Ну, потому что этому учит учитель. Если учитель умеет что-либо, например, человек, например, хирург, который учит молодого хирурга, он показывает ему, как, допустим, делать там определенную операцию. Человек видит, наблюдает за этим. Потом он сам начинает делать, а хирург стоит рядом и подсказывает, говорит, молодец, поощряет его. И получая эти уроки и практикуя, спустя некоторое время, этот ученик делает так же хорошо эти операции, как его учитель. Слава Богу. Поэтому, последовав за Иисусом, он тоже нас приведет туда, что мы начнем действовать в точности, как он. Мы будем такие же в точности, как он. По возрасту, по зрелости, по природе мы с вами уже такие, как он. Но будучи рождены, мы родились младенцами. И мы не вырастаем за один день. Слава Богу. Слава Богу. Дело в том, что, друзья мои, большинство христиан не верят в это. Многие верующие люди, они думают, что они должны вот так прозябать, страдать, это иметь кучу поражения в своей жизни и не быть, как Иисус. Но Иисус умножился, Иисус распространился через нас. Слава Богу. Божье царство умножается. Аллилуйя. Насколько же это важно? Осознавать и понимать, что перед нами стоит такой вызов. Хорошо, давайте посмотрим, может быть, немного на отрицательную часть в теле Христовом, но мы посмотрим это с целью, чтобы изменить, и чтобы не попадать в подобную яму, а просто продолжать быть на вершине. Есть ныне живущий сегодня такой проповедник, которого зовут Билли Грэм. Это очень уважаемый человек. Один из наиболее почитаемых, уважаемых людей во всем мире среди христиан и нехристиан, встречающийся с многими главами государств за всю свою жизнь. Он родился в восемнадцатом году, и он до сих пор жив сегодня. Слава Богу. И вот за годы своего служения, за 70-летний, период своего служения, он достиг миллиарды людей через свою радио-телевизионную программу, через проповедь Евангелия на больших стадионах и так далее. И вся его жизнь свидетельствует о его чистом, праведном следовании за великим учителем, за Господом Иисусом. Почему я употребил, ну, почему для примера его привожу? Ну что я хочу дать вам некоторые цитаты, которые он сказал буквально несколько лет назад. То есть это зрелый человек, который наблюдал за телом христовом многие годы. И он поделится с нами своей мудростью. И в вашем сердце это откликнется, и вы будете понимать, что речь идет, что он говорит истину. Смотрите, друзья мои. Ну, прежде всего, послание к евреям, 13 главе. В 17 стихе написано, повинуйтесь наставником вашим и будьте покорны. То есть, когда наставник, когда человек, почтенный человек, уважаемый в теле Христовом, говорит, то нужно слушать, конечно, нужно слушать внутреннее свидетельство, но это отзовется в вашем сердце. Но услышьте эти очень высокие, серьезные слова. О чем мы читали в начале? Павел говорит, что он стремится к цели, почести, наивысшего звания, он стремится к совершенству. Он не сидит на месте, он не пассивен. Итак, давайте мы посмотрим на эту негативную сторону церкви, чтобы знать, что в эту яму лучше не ходить. Итак, вот его цитата, которая сказана несколько лет назад. Быть христианином – это больше, чем просто мгновенное преобразование. Это ежедневный процесс, посредством которого вы растете, чтобы все больше и больше быть похожим на Христа. То, о чем мы с вами говорим. Ежедневный процесс. Растете, чтобы все больше походить на Иисуса Христа. Многие церкви разных направлений, убеждений нанимают агентство по исследованию для проведения соцопроса людей в их местности и спрашивают, какую церковь люди предпочитают. После этого опроса, после этого местные церкви подстраиваются, чтобы соответствовать желаниям людей. Истинная вера в Бога, которая требует самоотвержения, заменяется модной религией, которая служит эгоистичной природе. Понимаете ли вы, друзья, что мы никого не должны бояться, что мы с вами должны следовать тому, что Бог говорит в своем слове, что мы слово Божье должны говорить везде и всюду смело, что нам не нужно подстраиваться под людей, которые не знают Божьего Слова. Аминь. Аминь. То есть сегодня есть такое выражение, которое часто употребляется, быть политкорректным и так далее. Потом это слово толерантным, то есть быть терпимым. Толерантный значит терпимый но человек все равно должен всегда говорить истину. И мы с вами говорим об нашем стремлении к совершенству, о нашем росте и развитии, и об изменении или исправлении, когда нас с вами исправляет любовь, а любовь исправляет с целью, чтобы сделать свободным. Поэтому любовь по-прежнему говорит истину с целью, чтобы освободить. Любовь исправляет с целью, чтобы освободить и чтобы человек шел правильно. Аминь. Поэтому нам не нужно быть модным, нам не нужно подстраиваться под этот мир, нам не нужно церковь подстраивать под современную эпоху. Церковь должна быть полна Божьего Слова. Церковь должна быть полна откровения, истины, духа. Аминь. Если церковь этим не обладает, значит, это уже не церковь. Итак, следующее. Еще раз прочитаю последнюю фразу. Истинная вера в Бога, которая требует самоотверждения, заменяется модной религией, которая служит эгоистичной природе. Наше общество стремится избежать всякой возможности кого-нибудь оскорбить, за исключением Бога. Вам очень важно это знать, потому что мы с вами живем в такое время. И церковь не должна подхватывать эти настроения. Следующее. Если нет никаких изменений в жизни человека, он или она должны спросить себя, обладают ли они в действительности спасением, о котором говорит Евангелие. У многих, кто посещает церковь, нет жизнеизменяющего преобразования во Христе. И вы скажете, ну, это не речь идет о нашей церкви. Я понимаю, но мы говорим в целом, в общем сейчас. Итак, у многих, кто посещает церковь, нет жизнеизменяющего преобразования во Христе. Люди вне церкви ожидают, что те, кто следует за Христом, будут жить по-другому. Но сегодня многие в церкви следуют за миром, не побеждая его, но становятся похожими на него. Это очень опасно. И Библия обещает трагический итог. Мы с вами живем в эпоху пробуждения. И пробуждение, которое пробуждает прежде всего верующих и церковь, оно заставляет человека не быть похожим на мир, а быть больше похожим на Бога. Слава Богу. Слава Богу. Не удивляйтесь, но если люди просто верят в Бога, который ничего не требует, то это не Бог Библии. Аминь. Сатана умело ввел людей в заблуждение, нашептывая им, что они могут верить в Иисуса Христа без изменения. Но это дьявольская ложь. Те, кто говорит, что могут иметь Христа и при этом ничего не оставляя в жизни, обмануты дьяволом. То есть неправильные вещи, они должны быть оставлены. Вы слышите меня? Слава Богу. Итак, мы с вами говорим о совершенстве. То есть когда жизнь человека меняется, когда жизнь человека преображается, начиная изнутри, и это видно также и снаружи. Потому что вы можете услышать послание сегодня, что доведенное до крайности, или то, которое делает акцент, больше на божественной части или больше на благодати. То есть, если делать акцент на благодати, не делая ударения на нашу с вами часть, то можно все превратно понять. Можно чисто проповедовать о Божьей благодати, правильно проповедовать о Божьей благодати, но просто одинокая благодать существующая, она никому не помогла, еще никому не, никому не помогла, никому не поможет. Потому что есть часть человека, и Евангелие – это когда человек слышит о благодати, и человек понимает, что нужно сделать ему, какова его часть во всем этом процессе принятия. Итак, вы можете услышать, и если вы слышите, что послание, оно приобрело немного другой смысл, оно изменилось, что люди кладут в основу любовь и принятие говоря, Бог любит и принимает, Бог любит и принимает, Бог любит и принимает, то это не совсем Евангелие. Евангелие – это не любовь и принятие. Евангелие – это любовь и покаяние. То есть человек не будет принят без покаяния. Ему нужно отвернуться от этого мира и повернуться лицом к Богу. Вот насколько важно, чтобы человек выполнял свою часть. Вы слышите меня? И в результате, если просто говорить о божественной части, и говорить о том, что Бог Бог все совершил, Бог все уже сделал, и когда делается акцент только на этом, и на части человека, ни, ни, о части человека не говорится ничего, то человек приходит к такому выводу, рождается в голове у верующего такое понимание, что Господь сделал все, и поэтому нам больше не нужно делать ничего. Вы просто верите в то, что сделал Господь, и все. Мы уже не та старая церковь, мы современная церковь. И Богу не важно уже, как ты выглядишь, говоря об одежде. Не важно, как ты говоришь. Не важно, как ты себя ведешь. Это все не важно. Он любит тебя таким, какой ты есть. Как бы ты ни выглядел. Он принимает тебя таким, какой ты есть. И вроде бы оно так. Но в этом есть крайность. И если человек слышит только это, то его жизнь не поменяется. «Бог любит тебя такой, какой ты есть». «Все он тебя принимает таким, какой ты есть». «Приходи к нему такой, какой ты есть». И вы скажете, ну мы же так и говорим. Мы же вроде бы так это все и звучит. Да, мы говорим, что «приходи такой, какой ты есть», но не оставайся такой, какой ты есть. То есть если человек пришел к Богу и остался таким, как был, что из-за самой прической, с тем же самым лексиконом, с тем же самым поведением, с теми же самыми привычками, то его жизнь не преобразилась, его жизнь не изменилась. А жизнь должна преобразиться, жизнь должна измениться. Вы слышите меня? Бог любит нас, где бы мы с вами ни находились и в какой бы яме глубокой мы с вами не сидели. Но это совсем не означает, что Бог любит нечестивый образ жизни или нечестивый э, плотской образ жизни или поведения. Так ведь? Мы с вами сейчас не говорим о том, что нужно пытаться что-то сделать, чтобы себя спасти. Спасение – это величайший дар, обеспеченный для нас Господом Иисусом, потому что Он за это все заплатил. И мы не говорим, что нужно сделать что-то для того, чтобы быть принятым Богом чтобы небо для нас открылось. Угу. Но о чем мы говорим? Мы говорим о том, что когда мы приходим к Богу, когда мы с вами были рождены свыше, мы были рождены маленькими божьими младенцами, который должен принимать чистое словесное молоко. И теперь у этого младенца, у него должен постоянно обновляться ум, потому что после рождения свыше – Наш ум остался прежним, он совсем не изменился. Мы думаем точно так же, как думали до спасения. И наша плоть желает делать те же самые неправильные вещи, которые она желала делать до спасения. Угу. И с этим совсем нужно уже сделать что-либо человеку. И у человека должны быть ключи, что со всем этим делать, чтобы жить победносной жизнью. Потому что мы с вами не становимся совершенными или зрелыми за один вечер или за три дня. Чтобы быть похожим, как на Христа. Необходимо, чтобы ум обновился и чтобы плоть была подчинена. Слава Богу. Послание к евреям, 11 глава. Послание к евреям, 11 глава, 1 стих. И далее вся глава, 11 глава. Говорит нам с вами о героях веры. Видите, как она начинается? Вера же есть, осуществление ожидаемого, уверенность невидимого. И дальше пошли все эти герои. Он рассказывает нам об Аврааме, о Моисее, о Давиде, о том, как они верили, и о том, как их вера достигала совершенства, о том, как они возрастали в своей вере. Аминь. А потом он приходит в 12 главу, в следующую главу. После всех этих героев веры. Спасибо тебе, Господь. И вот смотрите, теперь на, к нам это обращение. Ну, к евреям и к нам тоже, потому что это обращение к церкви. Слава Богу! Евреям, 12 глава, с первой стиха читаю. Посему и мы, поэтому и мы, и мы. Почему и мы? А о ком он говорил в предыдущей главе? Обо всех этих великих людях веры. Моисея, Аврааме, Давиде, там, Ноя и так далее. Саре. Эти люди, они верой получили определенное Божье проявление, позволили Богу проявиться, в своей вере достигли совершенства. Слава Богу! И вот он говорит теперь, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Такое облако света, о ком он говорит? Он говорит обо всех этих людях, да. обо всех этих героях веры, которые, они не пропали. Они живы, да. они в небесах, да. и у них есть возможность за нами наблюдать. Может быть, не за всем, но за тем, как мы с вами проходим свое поприще, точно, как мы бежим свой забег. Поэтому, имея вокруг себя, вокруг себя, то есть вокруг нас, Павел рисует картину, олимпийских или спортивных состязаний. И поэтому это облако свидетелей, это когда вы стоите, допустим, на беговой дорожке, а вокруг вас все вот эти вот трибуны заняты людьми, вокруг вас великое облако, множество этих свидетелей, людей Ветхого Завета, всех этих патриархов, людей веры, и они на вас смотрят. Угу. Смотрите, как звучит расширенный перевод этого стиха. Поэтому, так как мы окружены столь великим облаком свидетелей, мы окружены столь великим облаком свидетелей, которые пронесли свидетельство истины, пронесли, сохранили. То есть на нас с вами смотрит Павел. Павел смотрит на нас, живущих в 2016 году, 17-й на носу, и говорит, у меня была лодка, корабль, корабли, ослы, и я перемещался на кораблях и ослах. Если бы у меня в мое время были машины, самолеты и интернет, я бы это Евангелие и учение Иисуса Христа распространил бы всюду. Да. Угу. Да. То есть, он смотрит на нас и говорит, слушайте, ребята, у вас такие возможности вам предоставлены, чтобы проходить ваше поприще. Да. Ну, а что он нам еще скажет? Да, да. Угу. Да. Что бы вы сделали, если у вас была просто лодка и осел, ослик, и все? Сидели, думали бы, да, а не. Еще раз, хорошо. Павел на вас смотрит. Поэтому, так как мы окружены столь великим облаком свидетелей, давайте, смотрите, о чем он говорит. Вы помните, о чем я вам говорил, о чем я вам читал? Вы подумали, что-то он нам сегодня грустную историю какую-то читает? Не, не подумали так? Смотрите, о чем говорит автор послания к евреям. Дух Святой через это слово говорит. Итак, имея вокруг себя это великое облако свидетелей, в нашем сендальном переводе написано, свергнем себя всякое бремя, запинающее нас грех. Давайте вам другой перевод. Давайте срывать и отбрасывать в сторону бремена, ненужный вес и грех, который так легко, ловко и умно цепляется и опутывает нас. Это по-прежнему иллюстрация спортсмена, бегуна, который вышел на беговую дорожку на состязание. Кругом множество зрителей. А он бежит свой забег. И когда спортсмен, вы видели когда-нибудь спортсмена по легкой атлетике, который бежит или короткую дистанцию, или длинную дистанцию? У них маечки просто для того, чтобы номер был. То есть, с такими глубокими вырезами. У них трусики. Просто для того, чтобы прикрыть то, что нужно прикрыть. То есть, минимум одежды. Почему? Чтобы ничто не мешало. Они не выходят в пальто. Они не выходят в сапогах. Они не выходят с рюкзаком. Они полностью свободны. Зачем? Чтобы пробежать свою дистанцию. Об этом он здесь и говорит. Давайте срывать, отбрасывать в сторону все бремена, ненужный вес. Дальше. И грех, который так легко, ловко и умно цепляется и опутывает нас. Давайте бежать с терпением и настойчивостью, с активным упорством. Назначенный, назначенный забег. Определенный для нас забег который установлен перед нами, Богом. И у меня к вам вопрос. Звучит ли это так, словно Господь уже все за нас сделал? Это так не звучит. Здесь мы с вами призваны бежать за бег. Вам интересно это? Потому что слово Божье говорит, что нам нужно бежать за бег. Позвольте я прочитаю это вам еще раз. Просто послушайте этот стих целиком в этом расширенном переводе. «Поэтому, так как мы окружены столь великим облаком свидетелей, которые пронесли свидетельство истины, давайте срывать и отбрасывать в сторону все времена ненужный вес». И грех, который так легко, ловко и умно цепляется и опутывает нас. И давайте бежать с терпением и настойчивостью, с активным упорством назначенный забег, который установлен перед нами. Слава Богу! Поймите, Господь заплатил цену за наши грехи, пролил свою кровь, искупил нас проклятие но он не будет бежать наш забег он не будет бежать его вместо нас потому что это наш забег этот забег нужно пробежать нам второй стих взирая на начальника и совершителя веры иисуса который вместо предлежащие ему радости претерпел крест пренебрегши посрамление и восел одесное престола Божия. Это забег Иисуса, который Иисусу нужно было пройти, да. который Он сделал, чтобы нас искупить. Другой перевод. У нас написано «Взирая на начальника и разрешителя веры Иисуса». Другой перевод. «Глядя в сторону от всего, что будет отвлекать». То есть не смотреть в ту сторону, где нас отвлекает что-то, даже не смотреть туда. А глядя на кого? Глядя в сторону от всего, что будет отвлекать, на Иисуса, который является лидером и источником нашей веры. Дает первое вдохновение для нашей веры. И также является ее завершителем, доводя ее до зрелости и совершенства. Сиандальный перевод начальника и совершителя веры. Итак, он начальник и совершитель веры. В этом переводе написано, что он лидер, является лидером и источником нашей веры. И также завершитель. Слово завершитель это то же самое, что совершитель. Это то же самое слово. Итак, Иисус это автор и совершитель нашей веры. Вера это не то, что мы используем время от времени, когда нам это нужно. Вера это то, чем мы с вами живем. Итак, еще раз. Который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест. Это его забег. Он претерпел крест, ну пошел на крест ради нас. И дальше смотрите, что сказано. Пренебрегший посрамление. Пренебрег посрамление. Здесь для нас с вами есть чудесная, прекрасная подсказка. В расширенном переводе написано, пренебрегая и игнорируя стыд. Стыд, стеснение, посрамление. Слово Божье говорит, что нам со всем этим делать? Что со всем этим делать? Пренебрегать, игнорировать стыд. То есть не нужно ему позволять, не нужно ему уступать. Слава Богу. Мы должны им пренебрегать. Мы не должны принимать стыд. Слава Богу. Третий стих. Помыслите, то есть подумайте о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. То есть посмотрите на Иисуса, как Он совершал свое поприще, как Он проходил свой забег, чтобы это ободрило нас пробегать свой забег. Итак, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам, это должно вас ободрить, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вот о чем нам с вами нужно говорить. Чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Чтобы вам не стать слабыми, бессильными и отказаться от своего забега. Если человек ослаб, если он ослабел, то он останавливается, он уже больше не бежит. Тот, кто слабый, тот, кто устал, тот сдается. А нам не нужно сдаваться, нам нужно бежать до конца. Другими словами, чтобы нам не изнемочь, то есть, чтобы нам с вами не сдаваться. Слава Богу. А чтобы продолжать бежать. Итак, еще раз, друзья мои. Звучит ли это так, что нам, у нас нет никакой части, которую мы с вами должны выполнять? Нет. Нет. Это звучит как Богом предопределенное поприще, забег, дистанция, которую нам с вами необходимо пробежать. И для этого нужно быть сильным, укрепленным Богом. Слава Богу! И мы с вами поговорим об этом больше. Слава Великому Царю! Давайте встанем на наши ноги и поблагодарим Господа.